0: Olá, amigão e amigona, eu sou Rodrigo e esse é o Beef Cash. Em 1926, o psicólogo Lewis Thurman decidiu usar o teste de QI para identificar e estudar um grupo de crianças superdotadas. Ele selecionou 1.500 alunos da Califórnia com QI maior que 140, 80 deles com mais de 170. O grupo ficou conhecido como os Termites. E os altos e baixos de suas vidas ainda são estudados hoje em dia. Como era de se esperar, muitos dos Termites cresceram para fazer fama e fortuna. Nos anos 1950, eles ganhavam um salário médico que correspondia ao dobro dos das pessoas comuns. Mas, inesperadamente, muitas crianças do grupo de Terman preferiram profissões menos glamorosas, como policial, marinheiro ou datelogers. Os termites também não foram particularmente mais felizes do que o cidadão americano comum, com níveis de divórcio, alcoolismo e suicídio semelhantes ao da média da população do país. Na moral da história, é que na melhor das hipóteses, um grande intelecto não faz diferença em relação à sua satisfação com a vida. Na pior, ele pode significar uma sensação maior de vazio. Isso não quer dizer que todo mundo com um o Alto seja um gênio torturado. Como a cultura popular no faz querer. Mas ainda assim é algo intrigante. Porque os benefícios de ter uma inteligência abençoada não aparecem a longo prazo. Estamos de volta no Beef Cash. O seu podcast preferido aí do Spotify. Felizmente recebi aí nessa retrospectiva do ano de 2020, muitos amigos, muitos colegas, muitos ouvintes do Bifecast que me mandaram mensagens aí é, falando, é, colocando o ranking entre os cinco podcasts mais ouvidos do ano, que foi que é uma honra para mim estar tá fazendo esse tipo de trabalho, sendo reconhecido, é, o pessoal me falando realmente a importância do programa e o quanto elas gostam do estilo e de estar tá me ouvindo aqui falando qualquer coisa, qualquer tema que vem na minha cabeça por uma hora. Para mim é importante também. Eu agradeço vocês por, por estarem fazendo parte e para combinar com o tema, com o que eu estava falando, eu gostaria de dizer também que eu acho que o beefcast já deu certo. É, ele não é um jovem nerd da vida, ele não é um podcast dos mais ouvidos, nem da Bahia, mas ele é um podcast que funciona pra mim, é um estilo que funciona pra mim, é, meus amigos ouvem na medida do possível, e isso me deixa realizado e me deixa feliz. Quero falar um pouco sobre... Sobre esse tema, sobre dar certo no futuro. No futuro, normalmente a gente projeta nossas ambições. E é algo que eu venho pensando há muito tempo já na minha vida. Sobre essa questão de dar certo. O que é, o que é dar certo? Claro que vai ser subjetivo essa pergunta. Ela vai ter a ver com um tema bem importante que é felicidade. Muita gente atrela o dar certo ao quanto feliz, ao quanto realizado você tá, Seja na sua questão familiar, seja na sua questão profissional. E aí, essa é a parte que vem a subjetividade do dar certo. Pode ser uma questão também de aprovação no seu meio. Se o seu meio for predominantemente familiar, ou então nos, nos seus amigos, na sua, na sua faculdade. Vai depender muito. Por onde você anda. Está combinando o tema também. Com a questão do ano novo. O ano novo é um momento que a gente. Reflete bastante né, sobre as nossas escolhas. E também. Planeja muito para o futuro. Faz aquelas listas que ninguém cumpre. E. E tenta planejar. Eu mesmo. como Gosto já de refletir bastante. Nessa época do ano. E tem uma que. Meu projeto que é o Beefcash. Eu, eu Eu gostaria muito de continuar dando.. Continu, eu ia falar continuar muito dando continuidade. Ob obviamente ficou redundante. Eu daria dar continuidade a esse projeto que é o Beefcash, que, é, é, que é algo que me dá.. me faz bem. Em resumo. <risos> bem resumido. Então vamos lá pro. Destrinchar mais o tema é... Como é que começou Como é que eu realmente decidi Trazer esse tema aqui pro BiffCast Na verdade Eu tava assistindo a ótima série da Netflix Do Cambito da Rainha Na verdade eu vou falar outra coisa Eu não tô dirigindo hoje galera Não tô dirigindo Não tive como Então Por problemas técnicos Então eu vou jogar um jogo aqui um jogo de futebol, enquanto converso com vocês aqui. Algo bem casual mesmo. Tá, voltando aí, pro tema da... do cambito da rainha, que é a série da Netflix, que realmente me fez trazer esse tema pro Beef cash e com esse foco, com o texto que eu coloquei no início, sobre crianças bem dotadas, porque acabei fazendo essa relação mas que o tema extrapola também para as pessoas comuns que estão na média, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que é como se fosse aquela. É a curva de, de Gauss, eu acho. Né? Não, não sou bom em pesquisa não, mas eu acho que é. Que aí você tem ali. As extremidades você vai ter menos gente do que no centro. As pessoas é, serão é, mais parecidas na, na média do que nos extremos. É, então.. eu Assistindo a última série, não vou dar spoiler do, do Escambito da Rainha, pode ficar tranquilo, mas eu vou citar um momento do filme, um momento do filme muito marcante pra mim, que me fez parar mesmo, pra refletir depois desse episódio, que, assim, é meio que, não é, não é spoiler porque é meio que a sina da série, assim, algo que é bem debatido lá, mas esse momento é, é, é extremamente chocante. É... Então, Beth Harmon, que é a principal da série, a que joga xadrez A sinopse da série é aquela criança bem, bem muito, extremamente superdotada E que aprende a jogar xadrez pequena, não tão pequena quanto os, as promessas russas Que começam com 4, 5 anos Ela aprendeu um pouco mais tarde, para esse padrão alienígena aí, que, que é apresentado na Rússia mas ela aprendeu relativamente cedo, com 9 anos, e ela desenvolveu muito rápido. Ela foi ganhando campeonatos muito cedo, batendo é, grandes jogadores em é, competições municipais, estaduais, e chegando a jogar os campeonatos nacionais. E aí, em um desses campeonatos é, que ela joga, já um, um campeonato já de nível... Mais avançado, com competidores internacionais. É... Um dos. Um dos oponentes que ela vai enfrentar um garotinho russo. Muito novo. Nesse. E... Ela vai enfrentar o garoto, não vou falar obviamente o que, é que acontece. E o garoto mostra para ela que tem um plano de vida muito claro. Assim, que ele tem, se eu não me engano, 6-7 anos sei lá, algo assim abaixo de 10 e que com 12 ele se tornaria campeão mundial e isso está muito, muito bem definido na cabeça dele e as pessoas encaram isso com, com total tranquilidade e veem que é totalmente possível dele dele conseguir essa, essa faceta né? então o que, que nesse momento quando acaba a partida a, a protagonista vira pra ele... Depois que ele fala isso aí... E... E ela pergunta... E aí depois? Depois de 12 anos? E aí o... O garoto fica em choque. Ele, ele não entende e não consegue entender mesmo. Ele fica assim... O que é que tem depois não e depois de 12... Depois você vai querer fazer o quê E ele fica totalmente... Perdido com a pergunta. Ele, ele, ele não sabe nem o que, que responder e eu também não sabia porque eu vou trazer um pouco depois das minhas experiências no, em breve aqui, mais pra frente aqui no podcast ainda vou comentar essa parte a gente pega esses jogadores de xadrez que já são preparados desde 4 anos para serem campeões mundiais num, num grau de, de profissionalismo que ele já precisa demonstrar que é desproporcional com a idade com o crescimento, com o ambiente que ele tá. E ele muitas algumas dessas crianças vão responder, vão crescer e provavelmente elas vão chegar num alto nível naquele, naquilo que elas estão praticando. Mas a a que preço? Sabe? A que preço? Eu trouxe o texto do início para também ter um contraponto, porque às vezes fica muito na cabeça das pessoas de que essas, esses, essas crianças super dotadas vão desenvolver algum tipo de, de, de distúrbio, algum, alguma doença psiquiátrica, ou então já nasceu com um grau de autismo, com Asperger, e, e, e que vai alterar questões sociais, a relação dele com o mundo e a sociedade, muita, e, e na verdade não é isso que acontece muitas dessas crianças vão crescer vão se tornar pessoas de sucesso que se dão bem e que vão ter seus problemas assim como um cidadão normal mas elas têm uma questão aí que na infância elas são bem dotadas né? Que fica restrito a, 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 aquela curva de grau que eu falo que é o extremo né? são poucas pessoas que vão que vão chegar lá entretanto o estudo que eu trouxe é, no início do podcast era é de 1950. Então, assim, muita coisa mudou para a gente avaliar essa questão sociocultural das crianças superdotadas. Existem diversos estudos, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada. Não é muito comum isso acontecer no BifCast, mas... Eu dei uma pesquisada e existe ainda muita controvérsia na literatura, para ser sincero. Então, assim, não, não dá para bater o martelo. O que, que a gente pode discutir são alguns casos que marcam, mas não, não, não quer dizer que grande parte ou que é muito diferente de uma pessoa comum, mas que existe ali um nível de exigência para aquela criança. Não precisa nem ser um... Uma criança que está sendo preparada para ser um, um jogador de xadrez, para ser o melhor do mundo. Qualquer tipo de criança que já demonstre no início. Ah, começou a ler com três anos. As pessoas, principalmente os pais, já, já depositam um, um nível de, de esperança, assim, entre aspas, que, que ela sabe que a criança ela não tem nenhum atraso nem nada, ela vai crescer dá, tirando boas notas, etc. É... Mas o um nível assim de exigência de não decepcionar, porque já que ela tá apresentando isso, ela deve continuar no futuro, né? E, e assim, nem sempre isso é, é muito justo. <risos> Na verdade não é muito justo. Porque às vezes a criança não necessariamente ela vai querer usar sempre suas habilidades. Nesse sentido de, de trabalho, etc. A, a vida dela, ela não precisa tem que ficar demonstrando que ela é super adotada né? mas existe aí uma pressão dos pais para que essas crianças é, se tornem políticos importantes se tornem empresários muito ricos e chegam em carreiras é, de extrema relevância na sociedade que possam ganhar muito bem e sejam muito ricos e isso aí a longo prazo pode acarretar em crianças doentes. Crianças não, adultos doentes, né? Que a criança vai crescer. Mas, assim, se você pensar na sociedade, diversos fatores podem deixar as pessoas doentes. Seja um, um primeiro amor muito traumático, seja problemas na escola com bullying, seja questão estética. Então, assim, a gente pode colocar essa questão da exigência e da, da inteligência, das expectativas não só dos pais, mas da professora, dos amigos, como mais um desses fatores e que infelizmente a gente não tem como definir o grau, ah, esse aqui é mais importante, nem nada porque são subjetivos e vai mudar de cada de pessoa para pessoa. Se ela, ah, pô, tem esse problema de mas pô, fiz acompanhamento com um psicólogo, é muito tempo, consigo lidar bem com isso, com meus pais, então isso Vai mudar, porque são muitas variáveis envolvidas nesse processo. Mas, infelizmente, é... eu, eu acredito. Estou chutando, eu não tenho esse dado. Mas que, quando você dá o doce e depois tira, é a frustração da... é de um nível importante. É mais do que quando você não dá o doce, né porque você nunca teve. Mas quando você... Tem essa criança demonstrando sinais aí de... Níveis cognitivos avançados. Diferente das outras crianças. Se ela chegar no futuro e... E meio que... Não é que... Não é, tipo, não é só... a ah, ela não virou presidente da república. Não, é tipo... Ah, ela não escolheu um caminho convencional. Por exemplo, que no Brasil a gente tem uma tendência... Das pessoas serem médicas, né? Tipo, por nenhum motivo de afinidade, mas por segurança financeira, é uma profissão que dá muito respeito na sociedade, as pessoas é, valorizam demais, então as, as pessoas se sentem atraídas a, a ir num tipo de direção, mesmo que ela não tenha tanta afinidade pelo, pelo, pela profissão. Porque talvez no futuro ela consiga se sentir melhor. Apesar de que se, essa é uma questão bem complicada... De, ah, você seguir o caminho dos seus sonhos. Ou você seguir um caminho mais seguro. É muito subjetivo e talvez fique para outro episódio. Eu também tenho bastante coisa a falar sobre isso. Mas eu não vou focar nisso agora. Vou focar na questão das crianças superdotadas Não escolher esse caminho mais convencional. Por exemplo, aqui no Brasil. Aí... É... Vou dar um exemplo bem importante. Porque é... nem sempre o... Essa questão da pressão e exigência. Ela vai se resumir a crianças bem dotadas. Crianças herdeiras. De algum tipo de império importante. É, elas. Têm exigências. Bem grandes. Por exemplo. Ah, o cara é filho de Pelé. As pessoas esperam. Que ele vai seguir o reinado. Mas nenhum filho de Pelé. Conseguiu. Nem chegar perto do nível do jogador. Sei lá de série B. O único foi o goleiro lá, foi preso, teve problema com drogas e etc. Eu não vou entrar no mérito aqui do julgamento, mas que não conseguiu nem chegar perto na faísca do que foi o jogador que foi Pelé. E isso vai para qualquer tipo de jogador brilhante, seja o filho de Messi, seja filho de Michael Jordan, nem sei se tem filho. Os filhos dos grandes atletas mundiais ou de filhos de grandes empresários, existe Aí, é, não estou falando que eles são coitadinhos, eu estou falando que existe uma pressão de continuidade, de você ter que é, manter a linhagem, manter ali o caminho que foi traçado pelo, pelos seus pais. Então, meio que limita muito as escolhas dessa criança para o futuro, porque ela já vai condicionada a ter que seguir um caminho. Eu acredito que poucas crianças conseguem ser essa ovelha negra e desviar o caminho Não, tanto que o tema ovelha negra para usar aí para diferenciar um ano meio do rebanho ali que é diferente né então é, poucas vão ter essa coragem de ir contra esse padrão de de ir contra esse sistema que é imposto já no na na hierarquia familiar que ele tem ah porque a família tem negócio então o caminho é mais fácil e tal eu, no, novamente não estou entrando no mérito do, das escolhas da pessoa, estou falando que a pressão psicológica que vai existir sobre essa criança vai limitar as escolhas dela no futuro sem dúvida que é, é outro vou, vou, vou soltar outro tema de podcast que eu penso o futuro que é sobre escolhas o quanto a gente está sobre o controle das nossas vidas e a gente aí tem esse esse exemplo de que nem sempre a gente vai escolher as profissões que a gente quer fazer. É, vai variar de família para família, do, é, dos estados, do país e etc. Tô trazendo aqui muitos, muitos exemplos é, do Brasil, que é onde eu moro, então eu não posso falar muito sobre os outros países. Porém, essa questão da aprovação familiar, ela, ela não tá lá sozinha também. A gente tem que falar aqui também que vai existir uma pressão individual desse, dessa pessoa com ela mesma. Por exemplo, você acha que o filho de Pelé não sentiu a necessidade de ter que corresponder e ficou frustrado por causa disso. Se ele não for muito rebeldão e contra o sistema, talvez ele não tenha sentido mesmo. Porém, eu acredito que isso não é o comum e que as pessoas, normalmente que são superdotadas ou que estão herdando um reinado, elas vão sofrer tanto uma lavagem cerebral no início das suas vidas, que vai ser difícil no futuro para ela largar essa ideia. Aquela pessoa que ela tá vendo tanto aqui, já treinou tanto, que fala assim, porra, depois de tanto tempo fazendo isso, como é que eu vou largar? Como é que eu... Algumas vão ter coragem de fazer, outras não. Então, quando acontecer algum tipo de frustração, algum tipo de insucesso com relação a isso, essas pessoas vão se cobrar de uma forma demasiada, mais do que a pessoa, a pessoa comum, que não existe essa expectativa no núcleo familiar, que é o principal núcleo da infância, se você pegar. Ah, tem escola que vai é, oferecer aí, Muitas pressões sociais, amigos, etc. E corresponder. Só que você já está sofrendo pressão na família desde que você nasce ali. Começa a ter consciência. E vai ter no início... Seus pais são sua referência. Você não conhece o mundo direito. E muita gente aí é, vai ter os pais como... Ah, super-herói, não sei o que, quando é pequeno. E... Vai ter, é, você não vai conseguir ainda perceber direito quais são... Os erros, os defeitos é, dos seus familiares, sabe? Então você vai encarar tudo de uma forma muito fantasiosa. Eles vão ser a referência. E você vai falar, pô, sim, pô vou decepcionar eles, sacou? Eu não quero. Eu quero ser igual a eles. Mesmo que isso custe pra mim aí um, o, o meu futuro, sabe? Mas eu preciso da continuidade. Eles, eles botam... Toda a esperança da linhagem mim, não sei o que, etc. Parece algo medieval, né? monárquico, que o rei precisa passar a linhagem para o filho. E aí o, o filho o homem vai precisar receber todas as responsabilidades. E quando o pai morrer, não importa a idade, a gente teve aqui no Brasil, na monarquia, Dom Pedro assumindo muito cedo, e etc. Então, você acha que Dom Pedro sentiu uma pressão individual de querer corresponder? E fazer um bom reinado. Mesmo com pouca idade lá. Eu, eu acredito que isso tenha causado. Diversos problemas. É, psicológicos. Para essa pessoa. Por mais estável. É, psicologicamente ela seja. Ela vai sentir. Alteração. Sabe? E aquele menino do cambito da rainha. Quando ele é perguntado. E aí depois. Depois. E aí depois, tá, virou campeão mundial, ele vai manter a, a saga dele de campeão mundial, mas até hoje ele só vive de xadrez, provavelmente. Ele treina muito, ele deve ter... Tô julgando aqui o cara, né? Mas ele deve não ter a disposição social de outras pessoas, a liberdade de ir e vir, porque ele precisa treinar no nível de um profissional adulto, que deve treinar no mínimo 8 horas ao dia, sabe? então é, ele vai ter que sacrificar certas coisas que na infância são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento para você aprender a viver nessa sociedade que a gente está hoje em dia aqui então o gambito da rainha se eu não me engano é 1900 e, e tipo é 1900 e bolinhas também é, é, é filme antigo 50 se eu não me engano e eu queria trazer a reflexão para o bifcast de, de hoje, porque antigamente a gente não tinha rede social, essa questão de, de status era uma parada que era menos importante, já que não se, não se publicava tanto, era tudo no boca a boca, e etc, que você, você ficasse famoso, você ia sair no jornal, etc. mas hoje, com a popularização dos micro celebridades Web, celebridades, blogueiros, etc. Muita gente tem a oportunidade de aparecer pra muita gente. Então, através do Instagram, você consegue é... se colocar à disposição de milhões de pessoas. Então você vai ver pessoas totalmente. que provavelmente sua mãe, seu pai não conhecem, provavelmente. Talvez você também não conheça, mas. Que ela tenha mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. E você fala assim, velho, quem é essa pessoa que atinge tanta gente? Tipo, ela, ela só é irrelevante naquela bolha, mas ela precisa corresponder àquela bolha também. Sacou? Então, se aquele menino russo... Hoje tem um garotinho indiano que tem 14 anos... Ele já joga xadrez no mais alto nível. Ele enfrenta campeões mundiais. Enfrenta jogadores grandes mestres. Jogadores aí que participam dos campeonatos mais importantes do mundo. E, e eu acho que é muito complicado para ele essa situação. Pense aí como deve ser... Essa é uma questão que é passada no Gambito da Rainha. A vida social dessas pessoas. O quanto isso está afetado. O quanto... O quanto deu certo? Deu certo, o cara vai ser campeão mundial. Tá? Mas isso aí vai também da cabeça de cada um do que cada um quer pra sua vida, aquela questão da, da felicidade. Tudo, tudo que eu falei antes. Mas assim, eu acredito, na minha percepção, que só de você ser super dotado hoje a, a, os bebês estão nascendo com o Instagram, também. Os bebês estão nascendo com o Instagram. Ah, tem aquele bebê bochechudo do canal casal de blogueiro aí. Esse menino aí, pô ele tá ferrado, velho. Ele tá muito ferrado. Tipo, se, se, imagine aí se ele não quisesse ser blogueiro. Tipo, tudo foi construído pra ele ser blogueiro, sacou? E aí a gente vai falar, pô acho, acho bizarro isso aí. Eu não, não quero, não. Eu não gostei da exposição que vocês fizeram quando eu era pequeno, não, e tal. Tipo, achei tóxico e tal, não... Porque, tipo, pode acarretar até problemas familiares. Tipo, mas como ele já vive uma lavagem cerebral desde pequeno, se ele vive nisso aí, talvez ele só conheça isso, ele, ele se acostume e viva com isso aí. E realmente siga, até pra não decepcionar os pais, né? Não dá, pra, não, não dá pra prever o futuro. Mas que esse... Porra. Que ele possa crescer aí com um déficit de atenção. Algum algum grau de ansiedade importante por, pela necessidade de ter que ser visto, de ser correspondido, sabe? Eu, eu já falei aqui em diversos âmbitos do esporte, celebridades, filhos de, de grandes impérios, de grandes, grandes reinados aí, de, em diversos lugares. Mas eu vou trazer aqui também pro, Eu vou trazer mais pro meio da curva de Gauss. Você... Crianças que... É, normais. Normais. Mas que... É... Sei lá. Pais que tem um, algum desses empregos mais valorizados na sociedade. Querem, obviamente, que o filho tenha sucesso. E, e provavelmente vão ficar tristes se eles escolherem um caminho mais alternativo aí de, de vida. Vai depender cada família, obviamente. Mas pode acontecer também, a, a pressão parental é algo, eu acho que é algo muito importante hoje em dia. E com as redes sociais em que você tá vendo o filho de todo mundo, que o filho de todo mundo é lindo, é bochechudo e sabe ler com dois anos, você sente se disse, porra, será que eu tô fazendo um bom trabalho como pai? Gera pressão pro pai, que gera pressão pro filho, que o filho precisa corresponder na escola e não pode tirar tal nota e não sei o que e precisa... Meu Deus, tipo, calma. Aí a necessidade do da psicologia. Alô, psicólogos? Tô recomendando pessoas. Se você aí já é pai ou é filho e sente aí que existe uma necessidade dos seus pais ou até própria mesmo de ter que corresponder a altas expectativas e acho que isso tá te fazendo mal, porque é aquela questão, né? Por exemplo, eu faço medicina, certo? Eu, eu tenho... Noção e certeza de que é, meus pais, médicos, me influenciaram mais de 80% pela escolha. E isso me deixou muito triste na época, mas só comigo mesmo. Porque na época eu não percebi o quanto eu estava sendo manipulado. Hoje eu não sou a pessoa triste. Não tô dizendo que eu me arrependo de ter entrado na escola de medicina. Não, muito pelo contrário. Eu gosto da escola de medicina, eu gosto de estudar. O que me deixou triste mesmo foi... A falta de escolha, mas isso só veio com a maturidade, quando eu, quando eu era menor, adolescente, achava que eu sabia tudo. Eu tinha total certeza que eu tava no controle, mas eu não tava. O que me frustrou, frustrou realmente, foi a falta de escolha, que eu não, eu não tive essa escolha né, para fazer. Meio que eu fui condicionado minha vida inteira a pensar assim, por sorte, tá dando certo, por sorte. Senão, muito provavelmente, eu estaria muito frustrado comigo mesmo, com minha carreira. É muito tempo de faculdade, talvez eu não gostaria de largar. Mas, por sorte, para mim, dá certo. Mas, para muitas pessoas, não dá. Não dá certo. Então, mais um caso de expectativa de deu certo. E eu vou dar um, um, um parêntese muito importante para medicina aqui no Brasil. O curso de medicina ele já começa no cursinho, desde a competição lá. Você vai encontrar essas mesmas pessoas na faculdade. As, pessoas, as caras que você vê no cursinho, todo mundo você vai ver na faculdade ou nas festas da faculdade. Então, são caras que você já vai se acostumando no pré-vestibular. São pessoas que carregam ali muita expectativa com relação ao curso. Muita expectativa onde vão passar. São pais que se orgulham pelos filhos terem escolhido a medicina. Vão ser médicos. Papéis essenciais na sociedade. Essas crianças geram. Essas crianças, nesses adolescentes, geram um nível de expectativa. Eu diria que. como se fosse de crianças superdotadas. Ela dá uma esperança dos pais de de que elas vão escolher super profissões, entre aspas de que vão estar fazendo vão ter uma posição na sociedade privilegiada por estar fazendo medicina, e realmente vão ter é é uma, é uma profissão que ela vai te dar uma segurança mais que as outras, isso ninguém tá tá assegurando isso mas o que não está sendo discutido é, o quanto, é a, o quanto de afinidade essa pessoa vai ter só que isso vai gerar nos pais um grau de expectativa muito grande de que se a, que se a pessoa não curtir fez o primeiro ano, não curtiu, largou, as pessoas vão entrar em choque. Como é que a pessoa ganhou essa oportunidade tá agora largando para fazer qualquer outro curso que tenha menos é, valorização na sociedade? Isso... Eu aposto que todo mundo conhece aí um caso ou não, mas deve conhecer de alguém que largou a medicina. É, mais, é raro. Vai ser bem mais raro de alguém que largou direito. Vai ser bem mais raro do que alguém que largou engenharia. Apesar delas já serem profissões aí que são valorizadas na sociedade, mas não no nível da medicina. Elas não vão gerar essa expectativa, principalmente na classe média, na classe média alta. É, brasileira. Então, assim, essas pessoas que estão no cursinho vão entrar na faculdade já entra com, com expectativa, com o um nível de aprovação já familiar, coletivo. E dela também. Ela não quer estragar tudo. Ela agora tem responsabilidades muito grandes. E ela olha pro lado depois de ter passado na sua sala de aula da faculdade e se sente pressionada porque o seu colega tá num nível ali acima do seu nas notas. Ou então no, no, na questão acadêmica, no nível de... Ah, ele já fez diversos projetos de pesquisa, ele fez monitoria, não sei o quê. E isso tudo vai gerando mais pressão para você. Você precisa assumir um nível de exigência que é parecido com o seu colega. Mas às vezes você não tá pronto por diversos fatores, tipo o seu colega, seu colega ele tem uma vida, você tem outra, você tem outros problemas. Sociais, econômicos, culturais, não sei. Mas você quer que isso aqui parar e isso pode gerar uh, um cansaço imenso, burnout, depressão, ansiedade, porque você precisa manter o nível. Igual a criança superdotada precisa manter o nível da criança superdotada. O estudante de medicina, e eu estou falando mais de medicina porque eu sou, e, eu, e assim é o que eu vou ter propriedade para falar, eu não vou ter propriedade para falar dos outros estudantes. Mas é um nível de exigência muito grande e que vai reverberar até depois da formatura. As pessoas vão se sentir pressionadas com o seu currículo. Ah, porque fulaninho Eu, eu aposto que isso deve acontecer em todas as esferas. Mas eu vejo isso acontecendo desde a faculdade com a medicina. E, e vai para a família. A família é mais uma questão geral. O aluno ele vai para essa questão mais individual. E aí quando termina a faculdade. Ele já quer fazer logo a residência. Para não sei o que. Para já terminar a residência com mestrado e doutorado e não sei o que. E aí com, ele entrou com 18. Passou logo de primeira no cursinho. aluno top. Passou na, passou na USP. Não sei o que. Saiu já da USP, já entrou na residência pica cirurgião do caralho, neurocirurgião, já com mestrado. Ele tá lá com seus 27 anos. Ele é cirurgião, neurocirurgião formado, ele tem mestrado, doutorado. Ele tem diversos títulos, participou aí da em universidade, um cara super valorizado e tal, ganha muito bem, tem um salário para quem tem 27 anos, tem um salário maravilhoso. Já com ótimas condições. Deu certo. Deu certo. Não vou falar que esse cara deu errado. Deu errado, não deu. Mas assim. E depois? Eu acho que essa é uma pergunta. Que. Ela fica. Ausente nas pessoas. Assim como o pivetinho. Do xadrez do Gambito da Rainha. Com 12 anos ele não sabia responder o que deu. o vira campeão mundial e aí depois não sabia ele entra em choque se você perguntar para alguma criança superdotada depois que ela atinge o objetivo que projetaram para ela ah você vai ser você vai passar em nas melhores faculdades com bolsa total nos Estados Unidos um menino brasileiro superdotado de origem humilde aí, ele chega lá e fala e aí depois você vai para onde Óbvio que ele tem um plano que onde ele quer chegar. Ele sempre, as pessoas sempre tem um plano de melhorar. Mas eu acho que elas não se perguntam assim... Pô, minha vida social, como tá minha família? Será que eu vou conseguir balancear? Será que quando eu terminar isso aqui eu realmente vou estar tá satisfeito? Vou estar tá, vou estar tá feliz comigo mesmo? Ah, algumas pessoas realmente podem se sentir realizadas. Não tô dizendo que quem vai pegar esse 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 passo na vida, ela vai ser triste, não, claro que não, mas é, é aquela questão da independência, essa, a, muitas dessas pessoas elas não estão controlando a própria vida, elas estão só seguindo o rio, seguindo o fluxo, e o que falaram para ela, ela vai seguir, vai fazer, e aí, quando ela chega no nível de maturidade tal, que ela percebe, ela fala assim, para aí eu tô realmente tomando as decisões. Tipo, eu sou pica onde eu cheguei. Sou, eu sou muito bom. Mas e aí agora? O que, que eu vou fazer? Sacou? Tipo, eu já... Eu já provei a todo mundo que eu podia ter chegado aqui. Qual é o meu objetivo agora? Eu não sei, tipo, a, a pessoa... Muitas dessas pessoas, elas não conseguem traçar os próprios objetivos. Porque os próprios objetivos dela não são dela. São, são expectativas de outras pessoas. Esse é meu... Maior ponto assim, que eu quero trazer nesse podcast, aquele garoto do xadrez, disseram pra ele que ele seria campeão com 12 anos e ele assumiu, pô, beleza, vou seguir esse objetivo, mas qual o grau de, de maturidade que ele tem, sei lá para decidir, tem, a gente chega com 17 anos, 18, chega na época do vestibular, a maioria das pessoas fala assim, caralho, não sei o que eu vou fazer da minha vida não, tipo, imagine para uma criança de 12 anos, uma criança super de 6 anos, de 5 anos, já tem que corresponder no nível de que ele vai representar uma posição na sociedade muito importante, às vezes ele, ele não vai querer essa coisa, ele só vai querer ficar de boa, ele vai querer ter uma vida mais low profile, ele vai ter outras escolhas, mas muitas vezes não é isso que acontece. É... Com relação a mim, como eu já disse, eu acredito que minha escolha profissional não foi feita, mas é... <risos> maior parte por mim essa escolha não foi minha. Mas que ao longo do meu curso eu consegui adaptar, mesmo com os asteriscos que eu dei, de que é um curso muito difícil, que as pessoas se cobram bastante pra estar no mesmo nível. Elas, elas vão ter o... A medicina, você vai encontrar muito esse nome do impostor. Você vão, vão encontrar pessoas que, que duvidam muito delas, porque você vai ver outras que já estão no nível ali de acadêmico superior e, e que vai fazer outras pessoas se sentirem mal, porque o curso é assim, não porque a outra pessoa ela tira a onda, mas porque... O nível de, de expectativa que é colocado nessas pessoas é muito grande. Eu, no início, eu sofri muito na faculdade. E eu tava achando que... Mas eu, eu tava gostando do curso, eu pensava assim... Eu não tô, porque eu, eu me sinto mal às vezes, sabe? Tipo, e foi exatamente aquilo que eu falei. Eu me sentia mal... Não por estar fazendo curso de medicina. Mas porque lá atrás... Eu não pude ter escolha... De falar assim, eu quero medicina porque eu quero medicina. Não, eu nunca, eu, eu nunca tive essa escolha. isso é meio triste de se pensar. Eu gostaria de ter escolhido a medicina por meios próprios e não por influência. É, é, essa é a lição de moral e a, a, a o, que, o que fica nesse podcast. É o que eu vou questionar é vocês. Vocês estão fazendo as coisas porque as pessoas estão te dizendo para fazer. Porque em algum momento pequeno você demonstrou aptidão e as pessoas esperam isso de você até hoje? Ou porque você realmente percebeu que você queria fazer isso? E falou assim, não, isso aqui é realmente um pensamento meu, é uma decisão minha. Obviamente vão ter outros fatores além da família, ou, ou amigos, ou meio social que, que vão influenciar. Mas eu tô falando assim, pô, eu tô fazendo isso por moda, por pressão psicológica, familiar, ou Eu tô fazendo isso porque eu quero. Então.. É, é a mensagem que eu quero que fique do podcast. Porque nem sempre a criança mais inteligente ela vai querer ocupar lugares importantes na sociedade. E às vezes a criança que não desenvolveu. É porque a inteligência também, entre aspas, né? Tá falando aqui de nota, de um sistema que é extremamente fechado, que só testa. Certas habilidades. E que tem aquela famosa frase. De que você não pode. O peixe nada. Mas você não pode ensinar o peixe. Para escalar a árvore. Mas o macaco escalava. Existem habilidades diferentes. Infelizmente. Nossa escola ela vai trazer um método. Muito, muito restrito. aí E as pessoas vão, vão te avaliar. Por habilidades. É não por um espectro é, grande de habilidades, mas no nível bem bem cartesiano não de prova cinco cinco opções para marcar eu estou falando assim da prova, mas eu não tenho outro método melhor de avaliação eu, tipo acho que a prova deve existir, mas tipo a forma como a sociedade ela avalia a nota e o rendimento do aluno está restrito a habilidades ali em responder provas, a gravar, a memorizar e, e cálculos, etc, e, e que a vida não vai se resumir a isso. Então a gente tem dois critérios importantes aí que eu queria trazer, que é da inteligência. Mas em contraponto tem a sabedoria. Então, pra quem joga RPG é mais fácil de você, RPG de papel, de você diferenciar os dois. Qual é a diferença de inteligência e de sabedoria? Inteligência é... Tipo assim, você... dar um Branco aqui tinha, um, tinha um, um, uma questão com tomate. Eu vou pegar aqui rapidinho, porque ele consegue definir muito bem essa diferença, que são os atributos do D&D explicados com tomates. Então assim, a inteligência seria como se fosse o conhecimento de saber que tomate é uma fruta. Eu sei que tomate é uma fruta. Sacou? Isso aí eu estudei, eu conheço. A sabedoria é saber o que você vai fazer com esse tomate. Apesar de tomate ser uma fruta, eu não coloco o tomate na salada de frutas. Entendeu? Então, eu posso ser a pessoa mais inteligente aí da minha sala. Mas eu sou uma pessoa totalmente sem malícia. Eu sou uma pessoa totalmente que as pessoas me exploram, eu não consigo ter habilidades sociais, de comunicação, eu sou uma pessoa muito difícil, reservada, eu sou uma pessoa que eu vou ter dificuldade no mercado, de manter contato, de fazer network, por mais inteligente que eu seja, muito prova provavelmente eu não serei, é, talvez eu não serei contratado para uma, uma posição, ou não conseguirei subir na empresa, por causa dos meus níveis sociais, porque eu não vou conseguir ir para a reunião, eu, eu, Vai faltar a malícia que a sociedade... Ela precisa ter malícia. Não é, não é, se você for muito bobinho você vai ser dominado pelas pessoas. Então, existe essa diferença muito clara aí. Portanto, é, fica o questionamento. Será que esse, será que esse menino do xadrez ele tem, ele tem essa malícia da sociedade? Ou ele ficou o tempo todo no tabuleiro de xadrez? Sacou? E isso vai... Pra, pra outras áreas Seja na, na medicina Pô, o melhor aluno da sala Tirava 10 Mas é um cara que porra, Impraticável de, de, de se conhecer Aí tem um cara lá que tirou 7 Super boa praça O cara tirou 7 a vida toda Passou, bom aluno Sacou? Mas o cara é muito gente boa Conhece a galera Não sei o que Porra, eu acredito que Muito provavelmente O cara de 7 Ele vai Ele vai se sentir melhor Sacou? E talvez tenha até uma carreira que ele consiga desenvolver mais por essa questão, não é necessariamente que vai, mas assim são, é a questão dos fatores, são diversos fatores, são situações vai, vai depender muito da, de como as coisas vão acontecer, mas tipo provando aqui que a inteligência também só ela, de as crianças super adotadas, não quer dizer que elas vão, vão crescer, porque às vezes elas podem ficar muito a pá da sociedade, não porque já tem uma, uma doença de, de base no autismo um aspas, ou então porque desenvolveu também uma, um quadro de depressão de ansiedade, mas porque fi, às vezes ficam tanto tempo jogando xadrez, às vezes ficam tanto tempo treinando alguma habilidade muito específica para a continuidade que elas esquecem de pensar no e depois e depois, vou ter o quê? A vida vai continuar depois que você cumprir seu principal objetivo. Ela vai continuar, você vai ter outras necessidades, além do xadrez, além do esporte, além do trabalho. E as pessoas muitas vezes não colocam isso na balança. O garotinho do xadrez não colocou. Muito provavelmente ele vai ter uma crise existencial depois de 12 anos que ele for campeão mundial. Se for, porque se não for... Vai ser uma quebra de expectativa muito grande. Porque isso já está sendo cultivado na cabeça dele há muito tempo. Então assim. Eu vou terminar o podcast aqui agora. Acho que deu um ótimo episódio. Deu para conversar um pouco. Sobre o tema. Deu para trazer um pouco. Da minha, da minha própria vivência. vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. E recomendo muito o Cambito da Rainha. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o Beefcast nesse ano. É um projeto incrível que eu amo fazer. Queria agradecer os patrocinadores, a Lura, todo mundo que está ajudando. Os membros Golds, que tem acesso ao grupo seleto do Beefcast, no Facebook, no Telegram. Queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa família e me mantém firme nesse projeto. Por mais que aconteçam hiatos <risos> entre os episódios às vezes muito grande, eu tô me esforçando ao máximo, eu penso muito no tema que eu vou trazer, eu estava sem ideias para tema, e assistindo o Câmbito da Rainha me deu a ideia de fazer esse episódio. Então, por hoje é só, pessoal, boas festas, feliz ano novo, e até 2021, que seja um ano muito melhor do que foi 2020, infelizmente, por causa do Covid e toda essa situação, a gente teve um ano muito difícil, para todo mundo, mas com a esperança de que 2021 com a vacina tudo melhore. Então é isso. Um abraço do Bife do beef Cash e até a próxima.